0: Всем привет, это подкаст Накцент, специальный выпуск Давненько нас не было действительно, куда-то мы немножко пропали Но зато возвращаемся достаточно так мощно У нас сегодня специальный гость Александр Гуринов. Александр, здравствуйте Добрый вечер И, как всегда, меня зовут Семен Аскеров Со мной сегодня Макс Паутов Макс, привет Здравствуйте И, возможно, чуть позже еще залетит Влад Губи. Но начинаем пока без него Александр, прежде чем мы начнем а, нашу бурную дискуссию и про Суперлигу, и не про Суперлигу, очень много событий, а, давайте немножко спокойно в таких тонах. А, в целом, хотел бы, чтобы вы немного рассказали о себе для наших слушателей, потому что, как мы ранее уже обсуждали, для меня и для многих а, сценистических болельщиков АПЛ, вы в первую очередь осыртесь а, с человеком, который дает первый фидбэк со стадиона в Англии, делит своими эмоциями, впечатлениями матчах Ливерпуля и не только Ливерпуля. Поэтому, да, нам очень интересно, чем вы занимаетесь сейчас, как вообще попали в футбольную тусовку, какие у вас там, возможно, проекты есть интересные сейчас.
1: Фух, а, Ну, о чем сказать? Ну, последний раз я жил а, в России еще, когда был Советский Союз. А, то есть мы уехали 30 лет назад. А, мой отец математик а, получил работу в одном из английских универов. А, ну, мы там пошатались некоторое время по миру по контрактам его и а, осели в Ливерпуле в 1994 году, а, где я ну, окончил школу, потом универ, ну и с тех пор почти 20 лет уже в Лондоне. Но понятно, что живя в Ливерпуле, нельзя не болеть за один из ливерпульских клубов. А, ну, а мой первый друг в Англии еще в 91 году а, болел за Ливерпуль, так что я просто взял с него пример. А, ну, если вспомнить 91 первый год, то тогда, я думаю, там половину детей в Англии болели за Ливерпуль. Сейчас уже, наверное, несколько по-другому. А, вот, так что повезло. А, в кавычках. А, 30 лет ждал чемпионства. Наконец дождался дома, потому что стадионы были закрыты для так что да, то есть 4 года в Ливерпуле, стал ливерпульцем с ливерпульским акцентом, который постепенно, конечно, сгладился, но я, когда хожу на матч Ливерпуля, я его немножко восстанавливаю на несколько дней, вот потом опять теряю. вот. Так что за последний год как-то да, не очень с моим ливерпульским акцентом. Значит, род деятельности мой, я работаю в одном из банков, там делаю всякие проекты. вот Так что я не профессиональный журналист, но так получилось, что где-то... 15, что ли, назад, я вдруг понял, что я начинаю забывать русский язык. Uh, то есть к тому времени... То есть я особо с русскоязычной публикой не общался, не в школе особенно в Ливерпульке ее и не было, uh, ни в универе. Uh, вот, и вдруг обратил внимание на то, что как-то... Ну, не то, что много писать разучился, но так, uh, как не очень. Uh, вот Так что я просто стал писать о том, uh, о чем было проще всего, о футболе, uh, чтобы поддержать язык. Uh, через некоторое время... Uh, Uh, ну, там, какой-то блог сделан на, на спорте и так далее. Так что как-то это шло своим чередом. А потом uh, Тимур uh, Журавельки это заметил, и меня пригласил um, uh, в английский акцент на матч ТВ. Это было в 2014 году. По-моему, то ли под матч Ливерпуль-Челси, то ли сразу после него, вот когда Ливерпуль проиграл дублем uh, в Мадриде uh, на Бернабеу, mm -hmm. сразу после этого. И uh, он потом мне рассказывал, что Розанов uh, очень подозрительно отнесся к этой идее, но я вроде экзамен сдал, так что после этого меня сдали приглашать, но в общем, с тех с тех пор так и пошло. Ну, учитывая, что э, есть да, основная работа, есть уже двое детей, так что у меня сейчас нет времени и писать, и рассказывать на ТВ про футбол, так что я скорее рассказываю про футбол, чем про него пишу. А, а, но, опять же, с, э, постепенно мне меня получилось рассказать о футболе не только по-русски, но и по-английски, потому что если помните, что в ну, ноябре 2016 году встречались Россия и Англия, там был полный бардак в Марселе. И вот вокруг всего этого меня пригласили на Guardian Футбол Weekly. Ну, просто там сказать, сборную России, и так далее. И как-то с этого тоже пошло. А потом ребята, которые делали Гардин Футбол Уклик, ушли на тот ли футбол-шоу делать. Я с ними тоже отправился. И под год назад, ну там 8 месяцев, назад они перешли под uh, Крыло Атлетик. Uh, mm -hmm. Так что. То есть я сейчас, там, я там появляюсь, ну, раз в несколько недель, а, и а, тоже как бы да, обсуждаю теперь футбол тоже под эгидо-атлетик. А, вот, так что, то есть мне, мне интересно, опять же, а, мне кажется, у меня есть несколько а, иной взгляд, а, может быть, чем у некоторых профессиональных журналистов, потому что я как бы, ну, для русскоязычной публики я здесь с этим футболом вырос, а, то есть мне это родное. А для англоязычной публики, опять же, я попадаю на, на матчи, а, то есть я вижу... Близко что происходит. Ну, и может быть этот язык достаточно живой, плюс а, акцент необычный. А, плюс, если надо что-то рассказать о России, то. То есть, и, мне, мне кажется, у меня это проще получается, чем у многих. Но, с другой к сожалению, Россия это не Бразилия, так что Россия особо. О а, а, а футбольной России особо не спрашивает. Ну, если приходится, то да. То есть, например, там, если под. Там, к евро там что-то рассказать, что-то что по истории, то у меня это довольно неплохо получается. Так что так и живем. И, конечно, последний год с локдауном не идеально. Я достаточно консервативно ко всему этому отношусь, особенно с семьей, так что я за пределы Лондона не езжу на футбол, а на футболе в Лондоне я езжу на велосипеде. Вот, и так что... Почти успел уже на все стадионы в этом сезоне, кроме, по-моему, Стамфорд-Бридж. Надеюсь, туда попасть на матч Челси и Фуллэн через... Uh, сколько там? В общем, на следующей неделе я надеюсь, что все-таки Фуллэн сможет там что-то вытащить и как бы еще поборется за выживание, потому что Фуллхамст, Крэвен Котыч — это ближайший для меня стадион, так что у меня есть свой шкурный интерес в том, чтобы они остались.
0: Хм. Слушайте, у вас достаточно интересная биография такая обширная, я даже не думаю, если честно. Есть, понятное дело, о чем будем сейчас говорить, потому что... Ясное дело, что тут как бы Инфоповоды за три дня очень сильно поменялись Да, и речь пойдет о Суперлиге Если честно, да, я рад, что мы не записываемся 20-го, потому что дабы мы говорили Абсолютно вообще о другом Сейчас уже настолько все сильно поменялось Я, если честно, даже не припоминаю, когда именно В футболе происходило нечто Похожее на это событие ну, По крайней мере, на моем веку такого ни разу не было То есть для меня это вообще абсолютно Новинку все, но давайте В первую очередь обсудим а, Вообще реакцию Публики. Вот мне, здесь, честно, очень-очень интересно, что происходило в Англии вокруг ваших коллег, то есть вообще журналистской тусовки. как вы, находясь на месте событий, видели вот эти митинги а, болельщиков, насколько они были обширны и вообще в целом, насколько реально сильно сбунтовалась а, фан-комьюнити в Англии и правда ли, что они действительно внесли какую-то лепту в то, что очень богатые толстосумы решили поменять свое решение буквально за два дня. Вообще, расскажите, что происходило в Англии в эти два безумных дня абсолютно?
1: Ну, во-первых, конечно, все это было достаточно неожиданно, хотя если посмотреть, то все-таки не должно быть было настолько неожиданно, потому что слухи про потенциальную Европейскую Суперлигу были еще в октябре. А на нее не очень сильно обратили внимание, писал Марк Клейман и Sky. он в бизнес-репортер. Uh, вот, но когда помните была, разга... были разговоры о, ну, скажем, суперлиги в Англии, когда они пытались отколоться, тогда же как бы вторым номером был прошел слух о том, что э американский банк собирается дать деньги под э суперлигу европейскую, но потом как-то все затихло, как народ забыл об этом, и особенно там, там еще фигурировало имя FIFA э тогда, вот. но действительно, то есть про это как бы все забылось и это было очень внезапно и как ну Понятно, что эти 12 клубов сделали это заявление под э, заявление УФА в понедельник о новом формате Лиги Чемпионов. Конечно, э, новым форматом Лиги Чемпионов, мне кажется, недоволен никто, потому что понятно, что это полный маразм. Э, э, это швейцарская система, до, которая еще добавляет матчи, чтобы практически никого не выбить. Ну, в общем, это, да, явно, что кто-то... С одной стороны, все больше заработают, с другой стороны, как раз это идет против всего того, о чем идет речь сейчас, то слишком много матчей и так далее. Uh, опять же, uh, мне кажется, ни для кого не новость то, что что uh, условно Ливерпуль не очень доволен тем, как вообще управляет собой Премьер Лига, как управляет футболом УЕФА и так далее. Но на такой радикальный откол, на который пошли эти клубы, мне кажется, вот никто, ни, никто не думал, что они вот, так резко пойдут, учитывая отсутствие такой практики в принципе в паневропейском футболе, скажем. То есть я, можно найти примеры, может, других видов спорта, можно найти примеры, когда лига вообще выходила из-под эгиды всего, что в ней было, я не знаю, как, лига Эльдорадо в Колумбии в 50-е годах, где было куча денег, которая существовал несколько лет. Опять же, можно взять вот эти форматы соревнований в американских видах спорта. Ну и, конечно же, сразу видно, откуда этот формат пошел, потому что американские владельцы, конечно, и Ливерпуля, и Манчестер Юнайтед, и Арсенал, это к ним было вот очень легко приклеить. Но, опять же, надо не забывать о том, что и итальянцы хотят больше зарабатывать, и испанцы, хотя они так больше... А, то есть три топ-клуба там зарабатывают больше остальной лиги, поэтому там такая разница а, в классе между топами и остальными. А, но, опять же, погоня за деньгами — это ничего не новое. Но, мне кажется, вот самое, что ударило... По вообще все идеи с точки зрения Общественного мнения Это вот тотальный откол Клубов, которые назвали себя элитой И послали всех остальных нафиг а, То есть это С точки зрения пиара это был полный ужас а, С точки зрения пиара Также был полный ужас то, что где вообще был пиар То есть вообще из ниоткуда появилось заявление Якобы на Пиарщики всего этого дела Это, это бывшая команда Тереза Мэй премьер-министра Великобритании ну, если кто-нибудь не за британской политики знает, что с пиаром у Тереза было хуже некуда. Так что я не знаю, <свят> как, откуда они да. взяли этих людей. А, то есть как, как только я увидел, то потом вся, вполне, вся дальнейшая пиарная катастрофа стала понятной, потому что это, на мой взгляд, не очень компетентные люди. Ну, и интересно, конечно, то есть моя реакция тут же была. Окей, значит, если вам дадут деньги, значит, деньги, например, во-первых, выплатить. Ну, мы, мы сразу видим, что, я не знаю, они Барселоне, и деньги нужны прямо сейчас, а выплатить они как-нибудь как как там потом а вот поэтому понятно, почему для там, Барселоны, для Реала, а, вот, но long term, а, это все сводится, конечно, к телевизионным деньгам, это почему Джон, вообще Генри стал смотреть за границу, потому что он все время получил по ушам в Штатах а, за то, что он, ну, за высказывание о том, что, ну, какого мы тут делимся со, всякой, со всякими клубами, которые, ну, просто не то, что отбывают номер, но они ничего не выигрывают, они просто существуют в этой лиге, то есть у него это было, что он не хотел делиться с остальными, и он его режим все это время, конечно, думал о том, как глобально продавать права Ливерпуля. То есть, ну, там были какие-то попытки выйти из коллективного соглашения премьер-лиги, не получились. Это просто иная попытка заработать эти деньги. Но сразу же вопрос, кто будет это платить. Учитывая, что ни Sky, ни BT Sport, например, не были к этому привлечены. Опять же, это делается без Германии и без Франции. То есть у меня, сейчас, у меня сразу... Там были видны в этом некоторые дыры. Но с другой стороны, то, с какой уверенностью, с которой они выступили, я подумал, что там уже они все продумали. Но оказалось, что это не так. И оказалось, что вот это весь... Опять же, на них тут же ополчился Скай, которых не пригласили <laughs> к, столу, к столу переговоров. То есть сразу пошел пиар против них. И с точки... То есть буквально за сутки просто их жестоко вообще зачморили вообще отсюда. И мне кажется, опять же, как, когда вы устраиваете путь, надо какие-то захватить ключевые там... И, и ключевые массы, объекты там в, массы, посты телеграф. в городе там они да то есть там да. телеграф там почта там банк сити холл там взять местную газету вот местную газету они точно не взяли потому что местная газета продолжала писать про негодости вот на вокзал там стали пребывать болельщики скажем грубо говоря народ взбунтовался то есть они то есть они вот они пропустили тот момент или не поняли тот момент что а Народ-то тоже как-то должен быть на их стороне, а народ оказался совершенно против, потому что народ посмотрел на это, и невзирая на то, что там последние 30 лет болельщиков так же задвигают, там Sky тоже сыграл свою роль в 92 -м году, чтобы, когда принес эти совершенно сумасшедшие деньги в английский футбол, и там болельщики теперь там, не могут попасть на стадион, потому что билеты дорогие, поэтому теперь разговоры, а почему вот дети... А почему молодые люди от а 16 тысяч 4 не смотрят футбол? А, потому что они играют в Fortnite или там какие-то другие игры? Нет, я считаю, что это потому, что потеряло поколение болельщиков, потому что эм, определенное поколение было слишком дорого ходить на стадион. То есть поэтому они сейчас занимаются другими вещами, а не то, что там они играют там, в компьютерные игры. Если бы их не было, они ходили бы на футбол. Нет, они занимались чем-то другим, потому что футбол стал дорогим. Поэтому вот здесь вот логика там Переса или другие совершенно мне непонятно. И вот, вот все эти факторы, то есть мне кажется, просто это э, э, не то, что... Чаша терпения переполнилась, с точки зрения болельщиков, но вот, вот как-то вот уже это было слишком. И эм, если у них не было стопроцентного там совершенно непробиваемого плана, что вот они сейчас с этим уйдут, очень быстро мы увидели то, что появились сомневающиеся. Опять же, кому нужна эта Суперлига? Американцам. То есть там, э, шо, там был пункт э, в, это, в прокламации, скажем. А, о том, что вот financial fair play, а, то, что вот они хотят как-то, а, то, что ограничить, но сделать а, траты адекватными. Адекватные траты для Челси и Манчестер-Сити, они им интересны. Это, 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 есть, сразу понятно, что тут же появились сомневающиеся, которые, в конце концов, под давлением, может быть, до болельщиков или даже здравого смысла, стали отказываться. Но как только упали одни, попадали все остальные. А, вот, так что, в принципе когда вот прошли вот, может быть, первые там, 36 часов, и когда вроде ничего никуда не сдвинулось, мне кажется, оно должно было пойти только в одну сторону, в эту сторону развала. Но, с другой стороны, вот то, как все это развалилось, насколько быстро все это развалилось, действительно для всех стало удивительным. Опять же, если взять болельщиков, ну, с одной стороны, никаких особых выступлений мы видеть не могли, потому что было только два дня. В Первый день играли Ливерпуль и Лидс мы видели, немного болельщиков Лидзе пришло там, посмотреть Ливерпуль. Конечно, клуб очень расстроился и обиделся. Но вот на следующий день был домашний матч Челси, когда больше болель... мы болельщиков могли прийти. Конечно, болельщики Челси теперь всем рассказывают, что они спасли футбол. Да-да-да. Вот. Но, опять же, мне кажется, это просто течения... во-первых, стечение обстоятельств. Во-вторых, вот меня немного коробит то, что болельщики Челси сейчас пошли футбол, учитывая, что, на мой взгляд, современный футбол в Англии, как мы узнаем, вот с иностранными владельцами, опять же, с, новыми, с новым уровнем затрат пошел после покупки Челси Романом Абрамовичем в 2003 году, да. потому что, может быть, суммы, которые вот мы называем там сейчас, там сколько там было 35 миллионов за карвалью, Может быть, сейчас не кажется таким деньгами. тогда это было совершенно сумасшедшие деньги. Тогда это был достаточно ну, не то, что депрессивный футбольный рынок, но не было таких денег ни у кого больше. И то, что вот, вот Абрамович пришел, потратил эти деньги, эм, и как болельщики Челси отнеслись к этому тогда, <laughs> это, конечно, и вот как они сейчас относятся вот к тому, что вот сейчас товарищи решили заработать еще больше денег. Вот для меня есть некая там, ну, не то, что моральная несостыковка, но kind of, э, ребят, то есть вы теперь спасаете душу футбола, а вот 18 лет назад вы спасаете как-то не очень хотели, потому что у вас клуб получил больше всех денег. Но, в принципе, можно друг в друга тыкать сколько угодно до потери пульса. Но самое главное, что на данный момент а, вот этот процесс был остановлен, а, потому что, опять же, с точки зрения ну, не только болельщиков, но с точки зрения там, юридической, они бы сейчас друг друга затаскали по судам до потери пульса. И я считаю, что если, может быть, эти клубы хотели делать какую-то реформу, то не то, что они слишком мелко думали, но нельзя делать реформу во всем футболе для 20 клубов, потому что есть еще там 20 тысяч кулов, которые это не примут, в конце концов, эм, вы просто не сможете против этой массы выиграть. То есть, если вы хотели все менять, надо было, да, не знаю, параллельно UEFA придумать или что-то такое, при этом привлечь уже всех. А это такая работа, которую, может быть, даже за 5-10 лет не сделать. Особенно за кулисами, что про это еще никто не знал. А, вот, так что получается, что, может быть, они хотели ухватить слишком много и в то же время слишком мало. То есть, они, может быть, недостаточно глобально мыслили. Они думали только о себе, опять же, это все осуждают, что что вы думаете только о себе. И это понятно. Но в этой ситуации вот только вот о себе вот так вот явно думать было нельзя, потому что это, это не, было невозможно никому продать. Если вернуться к телевизионным бродкастерам, мы так и не узнали, кому не собирались продавать эти права.
2: Там а, какой-то, вот. по-моему, присутствовал э, стриминговый сервис, что-то типа того. То есть моя Фигурирует. реакция,
1: моя реакция даже, то есть я, 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 я подумал, что это не может, конечно, быть какой-то национальный бродкастер. Я думал, что типа Амазона. А Амазон да. сказал, что это не мы. Кто там сейчас, там Disney, что ли? Или там Netflix? Вот, а больше вот, никого такого с глобальным охватом мне кажется там, нету. А извиняюсь, если вы, например, перебил, там, услов...
3: Атлетик пишет то, что все стриминговые сервисы отказались. Никто не вот согласился.
1: Кто-то, кто мне кажется, вот кто -то, чтобы они сделали вот этот шаг, кто-то где-то должен, на мой взгляд, был согласиться. Они не могли это сделать, потому что это все финансирование завязано на этом, этом сервисе. То, я... то есть они не могут просто прыгнуть, взять 5 миллиардов Которые они как-то будут выплачивать, при этом не, гарантив, не гарантировав того, кто вообще им будет деньги в будущем доплатить за все это дело. То ну, есть, и если они это сделали, то, конечно, они полные идиоты. Мне кажется, у них просто шел расчет на то, что вот
2: сейчас они так выступят, они не ожидали такой реакции, такого единения от ФИФА, УЕФА и национальных федераций, ассоциаций. И они думали, что они сейчас так выступят, и как-то все вроде утрясется, и тогда уже. И тогда да. уже они кого-то найдут, кто-то по-любому ну,
1: вот согласится. Если они действительно мыслили так, то как в очередной раз вот Коникштайн писал вчера, по-моему, там Маркоти, может быть не... точно писал то, что он говорил с кем-то, с кем-то из немецкого футбола, который говорил о том, что ну да, что вот не, будете, не удивляйтесь глупости в футболе, грубо говоря, что может быть эти люди, может быть они кажутся нам компетентными, но на самом деле там очень много тех, ну, не то, что то не знают, чем они занимаются, но они не, про, не могут все продумывать. Опять же, с точки зрения там, индустрии взять, лучшие ли люди работают управленцами в футболе, учитывая, что да, сейчас разговор о 5 миллиардах, но 5 миллиардов — это какая-то там то ли пятая, то ли десятая часть оборота годового одного супермаркета Tesco в Великобритании. То есть это глобально это не такая большая индустрия.
0: Слушайте, а вот такой вопрос еще есть у меня возник по, поводу диску по ходу дискуссии. Смотрите, вот вы, наверное, помните, что в начале сезона еще было другое небольшое потрясение. Конечно, не было таких масштабов, потому что все это закончилось на уровне слухов и инсайдов uh, из The Athletic, из Telegraph. Project Big Picture, если вы помните, mm -hmm. это mm -hmm. было первое потрясение, когда как раз-таки также, Но ну, это только клубы АПЛ, опять-таки, там выступали mm -hmm. инициаторы Манчестер Юнайтед и Ливерпуль, если не, да, мне да. память не изменяет. Mm
1: -hmm. да. Все американцы, да.
0: Да, все mm -hmm. вот эти глейзеры поганные, да. Мы раз, да, мы как раз про это записывали подкаст, спешл uh, mm -hmm. с Егором Крицаном, uh, с Филиппом Кудрявцем, где тоже обсуждали вообще, uh, как эти изменения могут uh, поменять вообще в целом английский футбол. И вот для меня вот у меня такой вопрос. Не удивляет ли вас, что буквально за один футбольный сезон а, произошло уже две попытки было поменять вот этот устаканившийся уклад футбола? Сначала в Англии, а теперь уже в Европе в целом. И как вы считаете, это последняя попытка? Или стоит нам готовиться к каким-то новым проектам, к новым супер-пупер-лигам, гипер лигам, премиум-лигам и так далее?
1: Ну, во-первых, я считаю, что почему процесс как бы ускорился, это, конечно, из-за ковида. А, очень, очень сильно ударил по карманам всех. А, с, там, с точки зрения Ливерпуля, скажем, там вот сезон без зрителей, это 80 миллионов минуса, как минимум. А, вот, то есть это, то есть, у них то есть то, с точки зрения денег, это просто стало, проблема стала ребром. А, опять же, мне кажется, Ливерпуль и другие американские клубы очень негативно отнеслись к тому, что произошло с FFP и Манчестер-Сити. То есть фактически ну, то есть фактически получилось то, что UEFA ну, не смог уломать Сити uh, на FFP, uh, так как, ну, может быть, им хотелось. Uh, и получается, что система FFP, ну не то, что себя изжила, но такое вот ощущение, что uh, не, не совсем понятно, что будет дальше. А это значит, что Uh, вот эти американские владельцы не будут конкурентоспособны uh, в будущем, если кто-то может просто вливать большие деньги. Даже я, я же скажу, я скажу больше, uh, если взять это лето, да, я, конечно, понимаю, что у Челси было uh, была там трансферная банда до этого и так далее, но. Uh, как Роман Аркадьевич просто вот так вынул из кармана и положил там, сколько там, 250 миллионов. Там, 220 там, 20 8, миллионов. 220, да. да. Вот на все эти трансферы. У, у Ливерпуля просто не лежит там в кармане там 200-220 миллионов. Я, конечно, знаю, что там по счетам, пересчетам FFP работает чуть-чуть по-другому, но вот у Ливерпуля нет такой возможности вот так, вот, так, вот, так это сделать. Вот. То есть я думаю, что здесь они тоже немного э, заволновались. Э, поэтому они попытались что-то быстро ускорить. Но вот Поэтому, может быть, у нас сейчас такая ситуация, что как бы все выглядит немного недоделанно, недодуманно, недожарено. Вот, то, есть, как бы, вот то, что мы видели в начале сезона, Но, опять же, то, что мы видели в начале сезона с Англией, мне кажется, казалось, мне тогда показалось, что они как бы тестировали ситуацию, вообще, как все это будет воспринято. Все это было, конечно, воспринято негативно. И так что я не совсем понимаю, на что они рассчитывали сейчас. Учитывая, например, даже реакцию общественности. То есть Болельщики, скажу еще раз, о Ливерпуле, вот они негативно реагировали на, под, на поднятие цен на билеты. Они просто все ушли со стадиона, пришлось цены опустить. Что, чем, кстати, оказались недовольны владельцы других клубов, то, что американцы так очень быстро пошли на 2 Там была еще была ситуация с тем, что они хотели сделать там, трейдмарк на вообще название Ливерпуль, что то надо тоже совершенно не понял. А вот все эти попытки, которые вызвали негативную реакцию, мне кажется, должны были их научить в том, что а все-таки сначала надо как-то тестировать как-то общественное мнение, потому что они как-то вот его не, не понимают. Но, может быть, они рассчитывали на шок. Но Я вот я просто, не, я просто не ожидаю, какую реакцию... То есть я просто не знаю, какую они реакцию... На какую реакцию рассчитывали сейчас, увидев, что было раньше, Вот особенно вот в октябре, когда они вот пытались сделать Project Big Picture. Кстати, за Project Big Picture тогда выступала вся футбольная лига, от которой как бы собиралась, по-моему, откупиться. Вот. Но вот вся эта динамика Uh, у меня вопрос вообще к тому, что хотят сделать американцы вообще с английским футбол, футболем в целом, учитывая, что их планы раз за разом не, 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 не получаются. Опять же, если взять, может быть, на тех американцев, которые занимаются этим футболом, Ну, вот мы, мы можем сказать, что вот с точки зрения управления футбольным клубом Манчестер Юнайтед это был большой успех. Я, я бы так не сказал. Арсенал uh, постепенно вывалился из вообще из Лиги Чемпионов, через управление Кронки, который якобы достаточно никого не, особо не впечатляет как, как личность. Единственное, успешный, мне кажется, американский проект, который действительно можно успешно назвать, это, скорее вот Ливерпуль за последние 10 лет, учитывая, особенно, где а, американцы приняли клуб. Вот, так что, может быть, да, может быть, просто этим всем занимаются не очень компетентные люди. А, но, да, вот, Причём, как, посмотреть всего, на то, что...
3: Потому что у них планы не было конкретно. Да, ты ты...
1: А, да, то есть, и, и, и это вернуться там к, к одному из пунктов дискуссии, что действительно, может быть, в эту индустрию просто не привлекаются лучшие люди, потому что она не очень, в принципе, не очень большая.
0: Ну, в принципе, да, то есть мы видим, как бы, что футбол на месте не стоит, и какие-то изменения будут происходить и дальше. Uh, да, надеюсь, что все-таки топ-клубы как-то учтут вот эти две неудачные попытки, то есть из Big Picture, как получилось, с суперлигой. Uh, как вы правильно сказали, что действительно какие-то изменения в европейском футболе требуются mm -hmm. и рано или поздно мы к этому все и придем, но это нужно делать как-то постепенно, поступательно mm -hmm. а не вот так вот резко вываливаться и что-то менять хотя, безусловно, да, нужно абсолютно всем понимать, что Отбросив эмоции, понимать, что как бы да, люди думают о деньгах, но все-таки владельцы в первую очередь рассматривают свои клубы как бизнес-проект, а не как просто развлечение, куда можно валивать вагонами деньги. Вот мы как раз мы это обсуждали в последнем спешле с Вадимом Лукомским, да, когда вот... Я немного упрекнул Сити и Челси за расстратительную политику, и он достаточно подробно объяснил, как у них действует финансовая система, и на самом деле, как бы да, вот мы-то с Максимом когда вот разговаривали, поняли, что это кажется со стороны, что они просто вываливают, там, Роман Акадзе просто мешками деньги, но на самом деле там все достаточно грамотно и понятно mm. расписано.
1: Вот. Да, да, то есть опять же, э -э -э то есть можем мы говорить о какой-то некомпетенции с одной стороны, но с другой okay. стороны у всех этих, у разных клубов есть, есть, есть собственный бизнес-план. Если опять же вернуться к, к тому вообще, что происходило исторически, то есть очень многие говорят о том, что вот, вот деньги, футбол вот, Конечно, испортили. Да, да. Вот, но знаете, мне прислали очень интересную заметку <eternally> о том, как Ливерпуль пишет своим шерхолдерам, к акционерам. Приезжайте, там, к акционерам, да, приезжайте вот в Лондон там в июне, и вообще у вас будет такой приятный сюрприз. Мне кажется, с финансовой точки, точки зрения, нам кажется, что никакой клуб в стране не выступил в этом сезоне лучше Ливерпуля. Какой год? 1943. И вот они вот как бы это подают, они чем гордятся тем, что мы вот здорово заработали денег во время войны. То есть, может быть... Кто-то тогда это читал, думал, чуваки, вообще, а о чем вы думаете? Вот. Но мне кажется, с точки зрения руководства вот, вот, клубов, мне кажется, они первым делом, может быть, и никогда даже не думали о болельщиках, может, наоборот, просто так все это кажется.
2: Ну, на самом деле, конечно, у них. На перв... они с болельщиками считаются. То есть понятно, да. что они должны так или иначе, с ними как-то Со соответствовать и себя, и свою политику, и свой клуб. Но. Сейчас, как вот Александр сказал, что у каждого клуба есть бизнес-план, не у каждого. У Барселоны нет бизнес-плана. Барселона там не миллиардный долг просто есть, который надо как-то не знаю погасить. У Реала тоже. Мне кажется, без бизнес план обратиться к правительству когда и в любом случае, если эти изменения делать, их надо делать совместно с FIFA, с UEFA, потому что это две структуры, которые рулят вообще всем. То есть все трансферы, как они хотели вот эти клубы, большие трансферы проводить, если они выйдут с FIFA, из UEFA? Как? По идее, вообще все футболисты, которые в этих больших клубах, для UEFA они становятся автоматически свободными агентами, их контракт аннулируется. То есть любой клуб может бесплатно забрать Решфорда, Салаха, Хендерсона, кого угодно.
1: Вот они юридически бы это, в этом просто бы извините, я не знаю, может здесь ругаться, они просто заебались бы все это <с разгребать потом. То есть и мне кажется, когда вот часто, когда большое начальство придумает большой план, детали, ну там разберемся, а потом эти детали оказываются очень важными. То есть я приведу пример Брекзита. а Северной Ирландии разберемся. Да, вот, они сейчас там разбираются. Такой <смех> бардак сейчас что вообще. Да, а, да, вот да. И вот, когда вот что-то там не входит там, в большую идею, но ну, они думают, ну, как-нибудь, как-нибудь. Ну, вот, получили как-нибудь.
2: А по американцам есть мнение, что они, ну, привыкли, что у них, условно говоря, МЛС, НХЛ, НБА есть, но у них есть, это все там две-три страны на одном континенте. Здесь, ну, намного больше стран. И намного больше, и как бы, сама и кажется, федерация, и тут...
1: тут... Тут еще да, очень большое количество разных культур. То есть, да, я... Да. Могу даже предположить, что с точки зрения бизнеса, очень только они привлекают деньги, вот американцы, ну, может быть, самые капиталисты. Как, ну, к конечно, для всех это. Вот. Но потом эти американцы встречаются с Пересом или с Аниели. И вот они выходят из этих, из этих встреч с Пересом и Ну, что они могут о них думать? Ну, вот видели выступление Переса на этом ток-шоу в понедельник? Ну это же было вообще просто невозможно на это смотреть. То есть -то это На
0: уровне пусть говорят с Малаховыми, <смех> если честно. Нет, то есть
1: ты как-то, вот, 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 чувак, ты пытаешься там продать какой-то совершенно уникальный революционный проект. Вот, вот, вот как ты себя преподносишь, как, как это выглядит? И вот, то есть это, с одной стороны, вот такое, такое большое, большое видение, а с другой стороны, вот мы, мы видим, что это на любительском уровне практически. Чуваку там уже за 70, он якобы Реалом рулит столько лет, но может быть понятно, почему у Реала такие долги? Логично. Где-то искать 300-500 миллионов, которые в тамбов едут. Тоже опять же, такая ситуация, если вот по позарез надо это сделать, но у них нет ни французов, ни немцев. Ну, успокойтесь, но подождите. То есть, мне кажется, должно быть понятно, что если эти упрутцы, у там у ПСЖ другие связи с Уефа, у немцев просто свой футбольный какой-то принцип. А, и что в этой ситуации вот нельзя просто переть на, на, на пролом и подумать, ну, они там потом к нам подтянутся, если, если, если вот, вот, и, и весь эвиденс говорит об обратном. А хм. ПСЖ
2: точно не подтянется, у них же владелец ну, он же с FIFA завязан. Вот и вот, и вот, вот совершенно,
1: вот если они на это смотрят, думают, вот, вот как вот мы сможем это сделать через, через три страны. Вот это вот явно просто там остались огромные дыры То есть надо просто успокоиться и подумать Еще раз, еще раз договориться Но они явно, мне кажется, спешили вот под это заявление о новой лиге чемпионов а, вот. Я не считаю, кстати Я, я, я вот сейчас вижу там эм, Пишут о том, что может быть Это просто была очередная какая-то игра там, Чтобы выбить себе какие-то концессии Нет, мне кажется, они сейчас так сильно получили Протащить все, что угодно а, ну, Не все, что угодно, но многое То, чтобы ударить по их силе Что нельзя, нельзя например, было сделать там, не знаю, Может быть даже месяц назад
0: кстати, вот такой вопрос: не точнее, вопрос, а такой вот новый, столько что буквально, брейкингом появился, что президент ПСЖ стал теперь новым, новой главой ECA mm -hmm. а с европейских клубов. Очень так интересно, забавно вышло: что человек, который первым же выступил из грандов, что он против суперлиги, а теперь заменил Ангели, который считался там, если не ошибаюсь, даже чуть ли не родственником Чеферина. То есть, там, настолько у них там близкая связь была там побратимская, прям такая. Mm -hmm очень ну, так забавно а -а, получилось. И, 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 и очень мне кажется предсказуемая реакция да кстати вполне да то есть там это либо Румениги вернется как это было до как раз таки до президента Ювентуса да вот либо эта кандидатура а ну давайте если вы не возражаете ребят если вам больше нечего как бы еще если хотите высказаться о Суперлиге то давайте перейдем к следующей теме есть еще что сказать нет, да. конечно, много уже сказали. <смех> да, даже <смех> больше, чем <смех> планировали, но ничего страшного. А, давайте перейдем непосредственно к журналистике а, о том, о чем мы планировали изначально вообще разговаривать. А, вот смотрите, Александр, а, в странах СНГ обычно вообще воспринимают британскую прессу через призму ну, сообществ ВКонтакте, а, потому что, ну, понятное дело, язык, а, более удобные средства получения информации. И а, через эти паблики сформировали некое вот за эти десятилетия уже рейтинг авторитетности изданий, такой вот общепринятый, негласный, где, грубо говоря, BBC, Sky, The Athletic где-то на самой верхушке, условный Daily Mail, The Sun, они считаются прям самой настоящей желтой мусорной прессой, которым вообще никто не доверяет. Вот мы бы хотели бы непосредственно у вас узнать, человек, который непосредственно варится в этой каше, который вот находится внутри этой тусовки, что вы расставили нам точки над И, и рассказали, как бы так, вкратце, вообще, насколько этот рейтинг достоверности, авторитетности эм, правильный, насколько он правильный и актуален к 2021 году. И вот свой какой-то составили тогда топ-3 условный э, издание, которое больше всего читаете, которому больше всего доверяете.
1: Ну, здесь, мне кажется, много зависит от личности, но опять же определенные издания э, набирают личности определенного уровня. То есть, конечно, ничего такого, даже близко напоминающего «Атлетик» в Англии не было 2019 года. Примерно в это время года стал, стали ходить слухи, что набирают, потому что со всеми ведущими стали беседовать, со всеми ведущими, во-первых, локальными журналистами, то есть, например, там, скажем, Джеймс Пиэс перешел к ним, чтобы писатель Ливерпуля, Саймон Хьюз из Индепенда перешел, чтобы писать Ливерпуль. То есть они, у них такой был как бы локальный, с одной стороны, но с другой стороны глобальный подход, потому что они должны были покрыть все ведущие клубы премьер-лиги, взять лучших эм, региональных эм, журналистов, но с другой стороны, с точки зрения международной, там в конце концов, к ним пришли там, Хоникштайн, э, Хорнкасл, э, вот, очень солидные люди, которые разбираются в немецком футболе, в итальянском футболе. То есть они действительно пытались забрать лучших, но они не забрали всех. То есть, например, в Нью-Йорк Таймс остался там Рори Смит, который, то есть, который очень, очень не то, что он идейный, но он очень честно, мне кажется, на мой взгляд, пишет о футболе Тарик Панчик, который очень копается во всех этих там, делах, там, типа FFP. Вот так что я очень их уважаю, потому что опять же Нью-Йорк Таймс это определенная марка, это определенный уровень, и на мой взгляд, там вот, спортивных журналистов там тоже берут определенные уровни опять же, с точки зрения футбол, финансов и так далее, вот FT, Financial Times, последние годы тоже взялся за эту тему, есть там чувак по имени Мурад Ахмед, он очень здорово пишет именно с финансовой точки зрения, мне кажется, ну, опять же, Financial Times, это, это понятно, но у них вот это делается очень здорово, так что я его тоже читаю, очень много последних дней тоже писал о Суперлиге, там именно с финансовыми цифрами, опять же, как вы знаете, что не все спортивные журналисты очень хорошо дружат с цифрами, вот, эти, эти, эти товарищи очень понимают, вот есть я что вот и в ESPN есть Маркоти, который, ну, он ну, во-первых говорит там на миллионе языках, там оканчивал Колумбию, но просто видно, что чувак очень умный, очень mm -hmm. умный и у него еще очень, очень много мнений, вот поэтому всегда очень интересно о футболе слушать и он, опять же, мне кажется, вот журналисты во всяких таких изданиях они просто там не говорят, чтобы что-нибудь сказать, потому что есть определенная этика, когда это все-таки не таблоиды, они просто для хайпа ничего говорить не будут, они говорят, они говорят с весом, они говорят серьезно, они говорят, когда они ну точно владеют информацией, вот поэтому вот таким товарищем доверяю, конечно еще взять другие там Гардин, Индепенда, там Мигель Ди очень любит поругаться в Твиттере там с болельщиками там Челси, Манчестер Сити, вот, но он очень идейный. то есть то то есть он Футбол тоже должен быть правильным, там, там, правильно управляться. А, и там люди должны вести себя по-честному и так далее. Когда они себя так не ведут, вот он об, он об этом пишет и говорит. И у него очень хорошие связи. Есть еще мужик по имени Кен Элли. Он пишет Financial Times. Он просто феноменален. А, ну, не Financial он пишет в Irish Times, то есть он ирландец. А, но он не то, что там просто жутко в умный, но он действительно он очень, очень здорово соображает. Он очень... Он видит то, что не видит другие. То есть помните, когда там... Э, сколько? Три года назад, что ли, Марк, это, там, Марини стал цитировать Хегеля вдруг ниоткуда. И он очень... Ну, не сразу, но он вдруг сообразил, что Марини, блин... Читали это о великих там полководцах, потому что Хегли пересекся с Наполеоном и он очень здорово там выстроил такую цепочку, что действительно Морини просто уже впал в маразм. И, ну, как тогда, по-моему, собирались выгнать из Манчестер Юнайтед, я уже читал о великих людях. А, вот. Но он написал такую просто: я просто историю очень-очень люблю. Эту Наполеонскую эпоху, но он такую офигенную статью написал: что я с тех пор просто при одном упоминании Кеннелля я уже стоюсь на колени и начинаю поклоняться, потому что а, он, то есть, он видит действительно этот футбол, совершенно невероятно, у нее также есть там подкаст «Second Captains», который очень стоит послушать, несколько другая, несколько другой виднее, потому что все-таки из Ирландии, но очень метко и очень здорово. То есть я, конечно, не могу все сразу прочитать, конечно, «Атлетик» для меня, там просто все собрано в одном месте, вот индивидуальные личности, которые я читаю, может, я даже кого-то забыл из других изданий, но я также пытаюсь слушать, потому что это как бы живее, то есть я вот ну, мы делали мою тут я говорил тот ли футбол шоу а вот иногда тоже послушиваю guardian football weekly когда хотя вот некоторое время они нас не любили потому что мы как бы от них откололись the second captains а, есть еще football rumble а, он более а, там ребята попроще повеселее вот но тоже интересные а, мнения и вот я с маркоти и Джулиан Норонс Наша главный спец по Франции по Парис Сен Жермену, который сейчас очень радуется жизни, а, вот, они очень живые, очень интересно обсуждают футбол и эм, не то что ничего лишнего, но всегда интересно а, и опять же всегда ту информацию, которую ты слышишь, ты знаешь, что она не просто так, она проверенная, она эм, я, то есть она верная, а, вот, так что то есть для меня существует не, не, не только вот то, что написано, а то что, то, что я слышу. телевидение может быть меньше, потому что я просто не успеваю, не успеваю все и посмотреть, и послушать, и прочитать. Вот. Но, и вот я считаю, вот опять же, с точки зрения российской аудитории, я знаю, что там подкасты только сейчас начинают развиваться. А, вот. Но вот в Англии это произошло, там, скажем, 15 лет назад пошел первый подкаст «Гардин футболы» такой большой, серьезный. И вот эти, этих подкастов, конечно, сейчас миллион, они не все лучшие, не все, может быть, самые интересные, вот. но а, те, которые выживают по несколько лет, у них все свои форматы и контрибьюторов. и действительно стоит слушать вот те, которые я перечислил. И а, опять же, они говорят хорошо, они говорят, то есть если там вы не владеете там хорошо английским языком, их можно хорошо слушать. То есть они говорят очень членораздельно, они там не тераториют, у них очень хорошая подача. А вот так, что, если там, у российской публики там есть там владение некоторым языком, то, опять же, может быть, даже учить язык. Слушайте эти подкасты, потому что говорят, они говорят о темах, которые знакомы. Так что можно, как бы, раз... можно через это дело тоже очень хорошо развиваться. Хм,
3: хорошо. Хотел, хотели бы уточнить: у нас а, вообще не ценят, ни во что не ставят. Daily Mail и Mirror. А мы вот как бы. Как мы понимаем, сейчас а, они набрали довольно хороших спортивных журналистов и в целом вышли более-менее на новый уровень.
1: Я из Daily Mail знаю Дом Кинг, который пишет о Мерзи Сайдах. а Он, мне кажется, очень солидный чувак. Из Меррык. Как уж я знаю, не, измеррый, я не знаю. То есть всех тех людей, которых я перечислил, я большинство из них знаю. лично там где-то пересекался. Я просто знаю, что ну, вот они просто из впечатление, впечатления они, них, от них я получил, получил очень, очень положительное. Вот. Опять же, взять там Guardian, там Джонатан Лью пишет шикарно, там Уилсон, Роне. У них несколько иная специфика, у, у каждой есть своя специфика писанина, но я считаю, опять же, с литературной точки зрения, может быть, Guardian лучше, потому что они, они там, ну, они разные. Вот. Потому что я считаю, что все-таки у атлетики есть какая-то, ну, довольно не то, что формальная, там очень много разных историй, но стиль. не то что стиль, это, мне кажется, нечестно назвать стиль одним. Вот. Но с точки зрения, мне кажется, окей, скажем, языка, вот мне кажется, Гарден самый интересный. Хм.
0: Слушайте, да, действительно очень. Я даже большинство фамилий, если честно, не знал, дали повод как раз-таки побольше пошарить по британской прессе, почитать побольше этой информации. <laughs> честно говоря, да, вот прям многого ну, не знал. Uh, Ребята, есть какие-то еще вопросы по конкретным изданием у вас лично?
3: Я вот еще хотел уточнить про Сан, который как mm -hmm. бы, вообще ни во что не ставит, вот вообще никак. Но, как я понимаю, если дело касается каких-то там грязных сплетен насчет, там, не знаю, того, что там Кайл Уокер себе там вызвал каких-то 10 девушек легкого поведения на карантине, ну, условно, mm -hmm. то вопрос Дочт таких слов, сан можно верить, или, или даже такому нельзя.
1: Ну, у меня отношение к сану особое, учитывая мой бэкграунд. Um, я, да, фут я футбольных новостей тут не почерпываю. Тех ребят, сан, которых я видел, ну да, ну зубастые таблудные журналисты. вот, но мне Сан противен. Просто. Вот ни ни никак тут не могу. Um, то есть за все эти годы опять же, вот как, с какими историями все это всплывает, как это преподносится. Здесь же вот есть очень, мне кажется, особый стиль таблоидных журналистов. Очень, очень таблоидная игра слов. Очень таблоидно, как все это вот выносится. И мне это, особенно вот Асана, мне просто от этого не то, что хочется болевать, но вот мне вот, у меня, вот полностью отталкивает вообще. А, то есть я вижу, да, я знаю, что там самая популярная газета, опять же, это газета, которая эм, ну, определенных эм, правых взглядов, грубо говоря, то есть это все вот благодаря чему сейчас получили Brexit, который там уже там, 30-40 лет там, материт иностранцев и так далее. А, то есть она просто все, что мне кажется, все, что в САН, это против моего ДНК, так что, может быть, я даже адекватно не могу о САН комментировать, потому что просто противно. Может быть, Мне это не нравится, честно? Как... Под... Ну, да. Но Мне вот нравится, так.
3: как англичане а пишут часто «сан», то есть они как в матерном слове, да, со а в серединке звездочкой пишут. Мне
1: кажется, да, ну, это ярко ну, показано. Ну, 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 знаете, интересно, вот когда я, вот, я приехал в Ливерпуль, ну, конечно, я знал там о Хиллсбурге и так далее, но все истории не знал, но вот действительно там «сан» В газетных киосках, в магазинах, ну, было практически не найти. То есть, там действительно, то есть, просто город перестал читать после того, как они написали, а потом не извинились, а потом еще извинились, оказалось, что не извинялись. В общем, опять же, там Келвин Маккензи, который редактор, совершенно потрясающий говнюк. Вот, то есть, все, то есть, они, у, у них, я понимаю, что у них есть определенная работа, и этой определенной работа кто-то должен заниматься, и когда они занимаются хорошо, они получают за это очень много денег но это... Есть, есть многие работы, которые я просто не очень уважаю. Um, вот это одна из них. Um... — Нет. — Ну, если абстрагироваться
2: от их стиля, от их подачи, от их взглядов, от того, как они... Вот — Это очень когда они просто брать всего. — Если а вот, брать а вот... какие-то факты, какие-то вот истории, вот которые они там расписывают от какой-то закулисной жизни, там, например, футболистов, тренеров в каких-то там случаях, происшествиях, то есть вот именно как факт, то есть... Э был он, не был он. Выдумка, не выдумка, Вот только вот. То есть, У меня, было... здесь мое
1: предвзятое отношение к Сану, то, что все, что в Сан, доверять нельзя. Вообще. Я считаю, может быть, опять же, это нечестно, но вот я не могу. Вот абстрагироваться от всего вот этого остального и оставить только буквы, мне кажется, это невозможно.
2: даже не только буквы, а просто как бы какую-то фабулу одну. Я вот,
1: я не могу представлять, как вот можно подчерпывать информацию о жизни какой бы то ни было, не, не только футбольной, из газеты Сан. И то, что факт, что большая часть населения это делает, а также измейл, это, конечно, очень-очень грустно. И.. То есть, как, понимаете, у меня, у меня, у меня такой степени, я, вот, я вижу, что там у человека там не знаю, в машине лежит сан, я там начинаю его обходить. То есть, это на таком, то есть у меня просто э, отношение на таком уровне, что, мне кажется, я уже не контролирую. Я просто перехожу улицу, я там, перекрещусь плечо, иду дальше. А, то есть, совершенно не могу воспринимать. А, мне кажется, еще сейчас добавила ко всему прочему вот весь этот Брекзит. я совершенно против этого всего дела, потому что я считаю, что просто пустой мозга национализм и мое отношение к Сан еще, еще сильнее ухудшилось. Я даже не знал, что такое может быть, вот, благодаря всему тому, что произошло в Англии за последние пять лет. Так что а, Пасан, может быть, может комментировать кто-то другой, а вот, но это точно не я, потому ну, я что про... я только гадости. Ну, понятно. Кстати,
2: на самом деле вот допустим, мое личное отношение, я понимаю всю эту историю, всю эту историю с Хилсборов, mm. все, вот это, я от этого как бы Никаких серьезных, понятное дело, новостей оттуда, каких-то слухов, там, трансферных и прочих mm -hmm. финансовых сразу нет, но все какие-то остальные истории, например, там, тот же самый Вейн Руни проехался, там, пьяным с вечеринки с какой-то mm -hmm. там девицей до дома, ну, как бы,
1: ну понятно окей,
2: то есть, как информацию, в принципе, оно потом и подтверждается к тому же, то есть, ну,
1: вот а знаете, а, а, а когда информация не подтверждается, и когда их тащит в суд, они потом пишут опровержение на странице там, 15, маленький фильтр в Нет, понятное дело, что
2: это надо перепроверять. На самом деле и у нас многие, очень
3: многие, даже самые авторитетные газеты таким грешат, Такие Да, но у меня,
1: может быть, опять же, мне проще не читать сан и не применять все фильтр к информации, я лучше, может быть, вообще их не буду трогать. Я буду пытаться почерпать факты из какого-то другого места. Я буду, просто, просто я могу им доверять, и не надо заморачиваться, сколько там процентов верно будет. 20, 10, 15. Uh, вот, просто... Потому что, опять же, сам... Ну, это такой, Ну, это просто мусор такой мусор. Вот Давайте немножко,
0: а, если не позволить, поменяем тематику. Mm -hmm. Опять-таки, в контексте журналистики, а, вот смотрите, Александр, а, вот мы обсудили крупные здания, да, вот рейтинг тот самый, который вы говорили. А, получается, наши мысли в целом подтвердились, я думаю, ничего нового особо по ДСАН mm -hmm. и так далее мы не узнали, но я рад, что, по крайней мере, информация, которая нам приходит оттуда, она действительно не искажается, и мы воспринимаем все как есть. А вот у нас возникает еще у сейчас, в последнем года, лет 5, точно возникает ощущение, что часть аудитории традиционных СМИ, да, вот таблоидов больших, а, на себя перетягивают журналисты, инсайдеры типа Фабриция Романа, типа Металол, которые уже развили свои персональные бренды и имеют достаточно огромную базу подписчиков в Твиттере. А, скажите, насколько сильно такие, так скажем, больные стрелки наносят ущерб не репутации, вообще в целом английским СМИ, mm -hmm. да, в плане оттока аудитории, и корректируют ли они каким-либо образом, каким -либо образом свои рабочие процессы и процессы после появления блогеров-инсайдеров?
1: Uh, ну, мне кажется... Нет, я... вопрос я понял, но я... я пытаюсь понять... То есть я... Про роману мы все знаем, но mm -hmm. я роман особенно читаю. Может быть, даже я не знаю, в какой степени я могу я больше комментировать о вот этих инсайдерах, потому что я читаю всех остальных, может у мне не хватает времени. Mm. А вот вы сказали Матлоу, Матлоу, который теперь в Телеграфе или это другой? Да, Matt Low? да, да,
0: Матлоу, да, все правильно, да, который в Телеграфе. А, да, но
1: ну, вот не то, что я не воспринимаю его как вот какого-то независимого инсайдера, потому что насколько вот, вот мой подход, то есть у всех старинных журналистов у них столько собственного инсайда, то что мне вот эти остальные инсайдеры ну, то что не нужны, но как-то так. Опять же, чтобы остаться инсайдером, на мой взгляд, э, ну надо как-то нельзя вообще все сливать сразу. И мне кажется, что э, как бы ставишь журналисты, которые, которым с одной стороны надо поддерживать отношения, но с другой стороны они э, дают достаточно информации. Э, благодаря которой достаточно интересной информации, которую можно читать, чтобы не надо все время подходить к Роману. Потому что у меня отношение к Роману, Роману все время надо перепроверять. И он не всегда оказывается прав. вот И опять же, у меня нет времени все время перепроверять романы, Я лучше возьму кому-то из mm -hmm. Атлетики. я Может быть, у нее не будет там самых там, жутких breaking news. Может быть, там раз в пятилетку у кого-то будет главная новость а... того же самого Романа. Но это не означает, что я буду читать его все остальное время. Потому что, например, Романа, по-моему, писал о том, что евро, например, будет проходить в Англии. А, вот, но мы как-то... Мы знали, что это не так. А, уже как бы отсюда, что это, в принципе, невозможно. Что, то есть, может быть, там кто-то... Ну, опять же, с инсайдерами проблема в том, что кто-то кому-то всегда сливает какую-то нужную информацию, чтобы потом все это пошло. А, то есть, даже когда я читал Клеймана о, о, о европейской суперлигии, в октябре я все равно перепроверял, потому что настолько была странная э, новость, которая не, не шла ни с, кем, ни с кем другим, то, что у меня сразу возникает недоверие, или, может, даже здесь он преподносит ее как настоящую, может, даже несколько человек об этом сказали, может, там идет какая-то игра, то есть, в принципе, я в целом отношусь к этому, ко всем новостям с некоторым недоверием, пытаюсь перепроверить ее везде, посмотреть еще, что другие говорят, или там кого-то спросить, вот, а с независимыми инсайдерами мне кажется, у них, эм, на мой взгляд, эм, не несколько эм, иное, может быть, понятие о, эм, как сказать, responsibility, эм, блин, забыл. ответственности, ответственности за эту информацию, да. То есть, а, а вот чуваки, которых перечислил до этого, вот о чем я на, на, на что очень сильно нажимал, то что вот у них ответственная проверенная информация. Uh, поэтому я могу ее как бы, воспринимать без, без дополнительных фильтров. И мне это делать проще, чем читать там, читать, там целую ленту новостей от романа и думать, М -м, какая из них правда. А вот это интересно, вот правда ли это. Uh -huh. uh, вот, так что поэтому я к инсайдерам отношусь... Uh, к независимым инсайдерам я отношусь более... С опаской, может быть, не уделяем такое количество времени, как остальные Потому что, конечно, там кинешь какую-нибудь новостную бомбу Там 50 тысяч лайков Там 100 тысяч комментариев Конечно, выглядит очень круто Но потом, может быть, из этого получается шум из ничего а, и, конечно, я считаю, что, может быть, есть некоторые Действительно, которым действительно надо что над чем-то хайп хайпануть и, и потом уже не важно, насколько это правда или неправда
3: Кстати, насчет промана добавил бы то, что Его... Ну... Когда Партии переходил в Арсенал, Роман написал то, что этого не будет, а Арсенал, инсайдер Арсенала, какой-то арабский источник, AFC Bell, который тогда и стал популярным, первым написал то, что Партии переходят в Арсенал, вообще первым, то есть mm -hmm. до этого был такой непонятно кто, это Т.Ф.С.Белл, а потом они пишут о том, что Партии переходят. И это оказывается правдой. И вот хотел бы спросить, а откуда вообще вот такие вот неизвестные аккаунты, то есть у них было там несколько тысяч подписчиков, но не более. Не были популярными, тем более на арабском пишут. И тут бац, они первыми выкидывают бомбу. И это оказывается правдой. Вот откуда они вообще могут брать сведения? Ну, Если вот как, у как, них как... нет какой-то сети своей. Как я это
1: понимаю, у них может быть просто какие -то точечные? То, 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 то есть у них есть, может быть, один-два человека, которые вот в этот раз оказались в очень хорошей ситуации, чтобы быть хорошо знакомы с переводом, э, с, с переходом условной партии. Вот. Опять же, как, как это происходит. Э, вот, например, помните, когда э, перешел Эмери, Эмери перешел в Арсенал. В тот день люди писали, 100% были уверены, что, что, переходит, э, что переходит Артета. В тот момент они писали, там, там, и потом буквально за два часа все изменилось, там народ звонит всем, как, что, вообще, откуда это, вообще, как это произошло, вообще, откуда пришел Эмери, все сто процентов были уверены, что сейчас вот-вот будет Артета, то есть это, это может быть измениться в последний момент очень сильно, опять же, все сразу всем обо всем не расскажут, и опять же, может быть, иногда получается, что везет, что ты оказываешься в правильное время, в правильном месте, вот, например, я не знаю, даже я возьму, я возьму себя с, вот с этим с евро 2016. В Англии почему-то никто вообще не обратил внимания на то, что э, э, в Марселе будет полный бардак. Они просто об этом не знали, ничего. А я как-то сказал, ребят, там что-то будет что -то не то. Я никакой не инсайдер, но я просто э, как бы следил за информацией несколько лет, так, как в Англии больше никто не следил. Э, э, иногда, может быть, и повезет просто. Иногда там же была, была ситуация в Ливерпуле очень смешная, когда же это было, лет 10 тому назад, был какой-то аккаунт, который очень аккуратно вроде бы сливал информацию, а потом оказалось, что чувак просто очень аккуратно фильтровал новости, <laughs> и как-то он там какие-то алгоритмы вычислил вообще, что может быть более правдой, что может быть менее правдой, и у него просто получался как бы educated guess каждый раз. И как-то он довел это до такого, что там народ уже численно занервничал. В конце концов, там все кончилось, по-моему, большой трагедией. Его, по вывели на чистую воду, и он как закрыл свой аккаунт и так далее. Но у него не было никаких инсайдов. Он просто он просто очень аккуратно вычислял, какая новость будет вероятнее, что она будет правильнее, чем другая. И у него как-то очень здорово это получалось, вообще без всяких инсайдов. Вот Так что, мне кажется, да, и то есть и когда какой-то рандомный аккаунт вдруг выкидывает какую-то информацию, может быть, с одной стороны, они очень здорово а, что-то предугадали, а с другой стороны просто вот в этот момент их там один контакт оказался в правильном месте.
3: Окей. Александр, хотел бы дальше развить разговор. Уже немного про нашу журналистику поговорить, в сравнении с английским. То есть на английском ТВ мы видим Невио, Карагера, там Анри иногда приходят, там Ширер, ну И все это выглядит интересно классно, интересно, mm -hmm. и просто даже вот в отрыве даже от футбольного матча их просто смотреть, слушать интересно. А у нас же, допустим, возьмем матч Тв, они как зовут Ну не знаю, может я не имею права критиковать, потому что я сам не там Я вот просто записываю подкаст Но тем не менее часто они зовут нас там, к себе на студию известных игроков но когда дело доходит до какого-то анализа, и спрашивают, допустим, вот почему стоит опасаться, допустим, этого игрока? Ну, он может убежать, он там вот э, обыграть может. Ну да, его стоит опасаться. Ну и в таком роде, то есть, э, скажем так, э, вообще смотришь, это вот как, как небо и земля. Вот, почему у нас нет как, такого, как в Англии, и вообще возможно ли у нас это?
1: Ну, во-первых, я не очень знаком а, с российским телевидением, потому что у меня просто нет возможности его смотреть. А, то есть я очень мало слушаю комментариев. А, тех комментариев, которые вот, я слышу там, с коллег там, с Матч ТВ или с Плюса, мне, в принципе, все история. Сока, а, то есть, опять же, с кем я знаком. То есть мне, мне стиль нравится, мне все интересно комментирует народ по-разному. С точки зрения, если взять аналитику... Да, да, если брать
3: то... Вот, ж, журналистов, а -а -а. то... Вот, профессиональных именно, то к ним вообще вопросов нет. Да, но есть, есть, я, есть, я, есть, если брать из... матча и
1: угу. там... То есть Да, то есть если, если, если брать студии, то ты бывший игроков, но я не знаю, то есть как это делается, но, во-первых, эм, если взять Каргера, то есть, во-первых, во-первых, надо иметь в виду то, что Каргер и Невил, они просто, мне кажется, на другом уровне от всех остальных. А, то есть есть, может быть, вам просто не попадаются, есть студии, когда некоторые бывшие футболисты, ну, то есть в, в, в Англии сейчас очень, например, не любит Макманемана, потому что ну, считает, что вот он... Ну вот то, что вы только что описали о том, как он <laughs> говорит о футболе, вот, может быть примитивно к Макманеману, скажем. Его не любят, а, потому что ну, слишком все банально получается. А, Невил и Каргер. Я могу сказать, например, о Каргере. То есть его бэкграунд, ну он вырос. То есть он, у, 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 у него такой фанатизм о футболе а, с детства. То есть он там в пятилетнем возрасте сидел с мужиками в пабе, там слушал, как они обсуждали футбол, как он вот рос через весь этот футбол в Ливерпуле, как он до сих пор разговаривает. То есть даже я слушал с ним подкаст два часа. Он разговаривал о любительском футболе на Мерзесайде, о том, как он там вот, когда был там, молодым футболистом, как все это проходило, бывшие его партнеры, которые не попали в большие клубы кто-то из-за травмы, кто кого-то просто не получилось, как он об этом раз, как он все помнит. Он там Васю Петю Федию из Бутла помнит, там, с которым он пересекался три раза, там, три, 20 лет назад. Это просто потрясающий фанатизм. То есть, я. Опять же, на Каргера время от времени наезжаю наезжает, что он слишком сильно скатывается на, на свою ливерпульность. А Каргера. А, это. то, что он уникален, но близок к этому. То есть такого. То есть, вообще, во-первых, он вообще тоже смотрит все абсолютно. А вот ему все интересно. А вот. И просто, ну мне кажется, он просто не, не, несколько уникальная личность, так что несколько нечестно обо всех судить по одному каракеру. А вот Если взять того же самого Ширрера, Ширер первый. Вот он просто штамп что в ответы. И это было поразительно неинтересно. А он потом, мне кажется, его. Не, не знаю, может быть назвать этот курс по повышения квалификации, но вот одно лето он вернулся, и вот у него анализ был уже несколько на другом уровне. Он у меня был предматчевым экспертом в прошлом сезоне, где-то на стамфорд Bridge. Он говорил и интересно. А, и он так, он дядя думал о своих ответах, и, то есть, он был собеседником. В общем, он, он мне очень понравился. А вот, правда, я помню, я предложил ему тему о том, что проблема Челси была в том, что там, в, в Тэмми Эйбрахаме, то, что там не забивал, там, не действовал, не, не делал из полмомента в настоящий момент, он сказал, нет, нет, я не думаю. А потом на матче в Дэй, там через, по 10 дней, там сам сегмент, 3 минуты, о а том, как Тэмми Эйбрахам там что-то не доделывает. Так что я не знаю, приписать себе ли это, или просто Ширрер потом пошел, посмотрел и подумал. В общем, не знаю, но вот он изменился. А, вот Карагер может всегда вот таким а, Вот, То есть я вот не знаю, если сравнивать с ними, опять же, мне кажется, с точки зрения может быть финансовой поддержки то есть я не знаю, как с точки зрения финансов это делается, но мне кажется, вот BBC, uh, Match of the Day, ну, это флагманский проект всего канала. То есть это вы вещаете на страну, которая просто фанатеет от футбола, то есть в которой аудитория просто потрясающая. Опять же, этот канал, uh, то есть это страна, где... Uh, ну, это одно, а, один из немногих футбольных моментов, который попадает на общедоступное телевидение. То есть там вообще все в это вложено. То есть с точки зрения, там, я не знаю, продакшена, может быть, у них там, не знаю, на этом деле работать, скажем, тысячи человек, а может быть, в, другой, в любой другой стране на этом будет работать сто. Но, конечно, будет несколько другой um, outcome из этого. Может быть, опять же, от этого будет зависеть потом уровень подготовки. Опять же, если взять там бывших футболистов, я не знаю, я... Я вот писал о «Динамо Киеве» в «Спартаке», говоря словчим. Он был жутко интересен. То есть я знаю, что там на российском телевидении у ну, разные отношения. Что-то не попасть, что-то, что-то. Но мне было словчим вот про, знаю, про старый говорит говорить очень-очень интересно, потому что он сказал действительно здорово. Вот. Так что -то я не знаю. То есть, я, я, я полагаю, что действительно, может быть, уровень подготовки бывших профессионалов к телевидению может быть и очень разным. А, и, может быть, в Англии выглядит лучше в Англии, чем в других странах, но, может быть, вы просто не видите тех, кто, может быть, несколько похуже, и, опять же, может быть, с точки зрения там, финансов и прочих, сколько в это вложено, им просто надо как бы, надо соответствовать, <сー> <сー>, может быть, больше, чем в другой стране.
2: Тут, наверное, больше еще проблема в том, что все эти люди, там, Ширер, Линнекер, Каргер, о которых сейчас говорили, они постоянные ведущие Своих программ. именно ведущие, а не какие-то приглашенные гости. У нас же зачастую этих бывших футболистов приглашают в программу, дают им ну, раз там в две недели, дают им 10-15 минут. Они не привыкли ни к камере, не привыкли говорить на камеру. То есть, тот же сейчас появляются молодые. Тот же самый Андрей Аршавин. У нас даже очень классно рассказывает о футболе. Очень классно может пошутить. То есть, раскрепощен, все здорово. У него Володька появился, да? Вот. Так что тут вот в этом проблема. А люди более старшего поколения, которые к этому не привыкли, тот же если вот сейчас о Ловчеве да, то есть он уже привык, он уже давно, mm -hmm. но 50 ему проще. Лет уже об этом говорить, да. Нет, я имею в виду, он э, в, в телевизоре давно, mm -hmm. он и в советском mm -hmm. спорте выступал mm -hmm. тоже, в mm -hmm. подкастах я видел, и где-то еще он уже привык, то есть ему просто все доносить, и, то есть он Такому вниманию проще формулировать как-то мысли, и при этом у него есть четкая своя именно, своя позиция, которую он готов отстаивать. Вот. Не просто какими дежурными фразами, а прямо вот жестко, да, потому что ветеран Спортака, заслуженный и так далее. А остальные очень много у нас тех, кого вот, вот кто вот не, только недавно начали приглашать в студии, и ненадолго, и они вроде и не ведущие. И у них не опыта такого нет. Они не знают, как говорить, что говорить. Не, пос... не поставлена речь у многих. И... То есть, вот и все. Нужно да, отправить просто это... на курсы к
1: линкеру,
0: к ну, Каргеру. Просто может... курсы а, и... молодого бойца.
1: А, а, я, а я считаю, что действительно... То есть, я не знаю, какая подготовка вот, во всех этих раз... во, 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 в разных странах. Но я считаю, что без этого нельзя просто взять, я не знаю, и без... посадить его говорить о футболе. Потому что... А, то есть, я, 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 я вот обсуждаются, то есть разговаривая о футболе, но я от САХИ, то есть у меня не было никакого ни журналистского образования, ни, ни другого, но я смотрю на то, как работает профессионал, я вижу, что их уровень ну, совершенно другой, то есть восприятие, опять же, может быть, сколько времени они могут это посвятить, mm -hmm. как они говорят, а, то есть, например, вот я не знаю, вот я об этом раньше не задумался, но вот я слушаю комментаторов а, вот последние несколько лет там в России и в Англии, но я не могу, то есть я смотрю футбол, я не могу так быстро соображать, чтобы потом еще излагать так чисто мысли, а, там я не знаю то есть вот то что Ребята там комментируют там даже на клубных каналах или там просто взять любой матч а, вот, я, я вот слов не, не найду то есть меня посадить там за микрофон а, я не знаю сколько лет мне придется тренироваться опять же я считаю что у меня слишком скудный русский язык скажем а, может быть там уже за 30 лет отсутствия и так далее то есть я у меня просто языка не хватает например чтобы комментировать футбол по-русски особенно так быстро соображать то есть я когда вот готовлюсь там к подкастам меня доготовиться. То есть, я не знаю, там ребят приходят, а я просто кармы студии делали, кто-то вообще без листа. Я там пишу, там все там полный блокнот каких-то там заметок и чего-то. Может быть, я потом из них использую 5%, но мне так более комфортно. А вот, потому что мне просто надо готовиться. У кого-то, может, просто этого времени не быть. Опять же, поэтому я, может быть, не хожу на подкаст скажем, каждую неделю, хотя хотел бы, потому что я просто знаю, что у меня мой уровень подготовки не будет соответствовать. А учитывая, где я и где они, вот мне надо лишние там сколько то время, чтобы подготовиться, и опять же, чтобы оставаться интересным, чтобы иметь какие-то интересные мысли. Я каждую неделю не могу какие-то высказывать интересные мысли, может, каждые 3-4, поэтому все-таки надо как бы знать свои лимиты. И вот ситуация, может быть, когда они просто сажают там бывших футболистов в студию, может быть, без особого байграунда, вот, медийного, то, может быть, и да, это может быть выглядеть недоделанно. Вот, я, я, я очень давно прошу, чтобы мне рассказали, что сделать лучше там или там и там. И как-то не, не то, что народ не очень советует, но может народ просто не очень задумывается, а, там разберешься. Вот, потому что для них это, то есть они профессионалы, они уже как бы, не в крови это а вот, может быть, те, кто не профессионалы, может быть, им как-то сложно разобраться. Да, мы что, вас действительно... прекрасно понимаем, потому что да, мы сами вот. такую
0: и, ситуацию, мы все тройные well... журналисты
1: профессиональные, <laughs> вот. И, и вот именно, и, и, и поэтому, может быть, я стал как-то лучше понимать о том, что, ну, когда вот критикуют там журналистов, комментаторов, что -то я раньше не понимал, просто, как, действительно, какой, какой огромный разрыв, а, как в любой сфере, но просто, мне кажется, почему, то есть футбол очень общедоступный, потому что, поэтому очень многие все знают, Считаю, что они знают вообще все это об этом футболе Могут на все обсудить, рассказать и так далее На самом деле Там очень-очень огромная разница Я знаю, что я вот Выше определенной ступени, например Не смогу подняться, потому что ну, меня, я, я просто Физически по времени Не смогу Не смогу сделать этот скачок а, Вот, и а, а те, которые вообще этими занимаются, когда они считают, что они там могут кого -то переговорить, кто там идиот или вообще, и, и так далее и тому подобное, они, мне кажется, просто не задумывались о том, сколько в это входит работы, сколько в это входит образование и насколько все это сложно. Ну, Кстати... Я бы еще,
2: может быть, добавил бы еще одну такую деталь, что вот в Англии... И сами ведущие, бывшие футболисты, да, хорошие. И в гости к ним приходят такие же, либо действующие даже футболисты, либо бывшие. То есть они все на одном как бы, языке, на одной волне. То есть они знают, о чем говорить, знают, то есть могут друг, друг, друг с другом поспорить. У них нет какого-то разделения такого, то есть что там не сидит один и думает, елки-палки, там о чем ты вообще говоришь, что ты несешь, и так далее. То есть они как бы равны с равными, и это всегда проще.
1: Ну, я, может быть, равные с равными, но с другой стороны, конечно, здесь иногда проскальзывает, типа, а ты ты не играл, там, о чем ты можешь там говорить. Но мне кажется, это начинает убирать, потому что в Англии произошла... Я не знаю, как это происходит или произошло ли это в России, но в Англии была в спортивной журналистике большая революция в начале 90-х, когда из, скажем, из бывших таких эм, зубастых профессионалов, которые там, могли написать репортаж, там еще то там, про футбол -то хорошо загнуть, эм, в футбол стали приходить может быть ну, люди с несколько иным образованием, но несколько иным видением, которые смотрели на футбол несколько по-другому. И была революционная книжка Саймона Купера «Football against the Enemy». И она очень сильно поменяла самих журналистов, то есть кто теперь журналистики в этих ведущих газетах, то есть то, что вот я перечислил в начале подкаста всех этих авторов, а 30 лет назад они просто типаж был совершенно другой, то есть это тоже эволюция в журналистах, и может быть в какой-то степени это тоже эволюция в самих футболистах, потому что эти футболисты, которые сейчас попадают на телевидение, они вот последние 30 лет как бы уже читают о футболистах, они... Есть я, я все-таки думаю, что тех, тех которые вызывают на телевидении, многие из них все-таки что-то читают о футболе, что-то смотрят, кого-то слушают. И мне кажется, вот как футбол подается, как это изменилось, они из этого тоже как-то сами, мне кажется, учатся. То есть идет такая трансформация, может быть, не только в журналистах, а также в футболистах, которые потом приходят в эту журналистику. это очень как бы так... То есть они по уровню просто смотрят. То есть я приведу, приведу последний пример. Питер Крауч. Питер Крауч, ну, конечно, он... Ну, конечно, во-первых, не футболист, но во-вторых, он очень, ну, очень Очень хорошо Говорит о футболе, то есть он стал мега популярным Там подкаст все выигрывает, он очень персонабельный Но, например, когда он э, Рост был пацаном, он смотрел газету «Футбол Италия», когда В 92 году у нас с телевидения в, в, в Англии пропал футбол Английский, но появился итальянский, потому что Газа поехал в Италию э, И с ним поехал э, Джеймс Ричардсон который должен был быть продюсером, потому что якобы они думали, что Газа будет вести про передачи. Ну, конечно, какой Газа мог вести передачи? Джеймс стал ведущим, а Газа стал к ним приходить. Но у, у Джеймса был тоже определенный стиль. Он не был а, таким древним футболем трафаретным. Он садился там на, в пиаце, на какой-то пиаце, там в Вероне с газетой для спорта. там мороженым, и ты рассказывал о итальянской жизни, о футболе, там, Мальдини, там и устраивал то игру слов, к нему приходил там в передачу Баджо, или там Виали, они делали какие-то там скиты и так далее. И он, как бы, и... футболисты это смотрит и Крауч это смотрит. С одной стороны, он смотрит на всех этих великих футболистов, у них там техника, а с другой стороны, он тоже смотрит на эту подачу, как ну, чувак говорит о футболе, это было совершенно новое и иное. И теперь Крауч, как бы, он, он это, как бы, принял, может быть, даже не думая об этом, но ну, то, как он тебе разговаривает, а футбол, футбол тоже как-то не трафарет, но он очень живой, он чуть по-своему о нем говорит, и может быть, без там этого итальянского шоу этого бы и не было, потому что где-то он это впитал. То есть, то есть я думаю, просто идет такая активная трансформация, опять же трансформация а, в этой журналистской жизни из 90-х, после Италии, после чемпионата мира в Италии, которая может влияет и на журналистов, и вот на этих игроков, которых приглашают, которые просто учатся тому, что они видят на телевидении. И там на радио, и то, что читают, который везде, потому что все-таки надо воспри... понимать то, что насколько футбольная страна Англия по сравнению с Россией. И просто действительно, может быть, так, с, таки... с таким насыщением уровень подачи футбола может быть несколько иным.
2: Хм.
0: Очень интересная история. Вау! У меня сейчас просто бозор велся. Невероятно. А, слушайте, вот последний вопрос про журналистику, не буду вас больше этой темой так мучить, потому что очень много действительно рассказали. А, про понятие кликбейт хочется поговорить немного, потому что а, в последнее время, ну, последнее, уже достаточно давно это понятие а, напрямую ассоциируется журналистикой, вообще с, с медиа, в интернете в целом и так далее. А, вот очень был показательный кейс в групповом этапе Лиги Чемпионов, когда Зенит проиграл Брюге. Uh -huh. журналисты одного российского издания позвонили, значит, Фидуну. Фидуну просто позвонили на сотовый и попросили вот комментировать, как вообще вам это событие. На что он сказал, как бы это не мое дело, вот когда Спартак будет играть в Лиге чемпионов. Uh -huh. тогда поговорим. Uh -huh. и поговорим. И из-за этого, буквально, вот из ничего, они создали новость про то, что Фидун прокомментировал поражение uh, Зенита в Лиге чемпионов. И это по трафику и по количеству комментариев стало в этом как раз-таки СМИ на их сайте самой популярной новостью. Очень быстро ворвалось стопы, очень быстро охватило, а там по факту, когда заходишь новость, читаешь, что человек сказал, это не мое дело, да, и все. Как бы в этом была вся новость. Это был такой импоповод, который очень быстро, буквально завирусился и там продержался, конечно, недолго по нет причинам, но как минимум трафик на себя очень сильно перетянул. Поэтому... В целом, это прекрасная иллюстрация того, как российская спортивная журналистика, даже на таком довольно привычном уровне, погрязла в Крикбейте и погони за трафиком. И вот у меня вопрос, Александр. А вот, возможно, что-либо такое вообразить себе в Англии? У, условно говоря, есть там журналисты, которые будут звонить, предположим, Шейху Мансуру или Глейзером на сотовый, чтобы они комментировали поражение там, э, другой команды, и они, примерно, то же самое скажут, и Uh, на связи эти журналисты выпустят новости, типа Глейзеры uh, отреагировали на поражение, там, не знаю, условно, там, Сити uh, в Лиге Чемпионов и так далее, uh, и смогут ли они из такого простого ответа, из категории, там, типа, отстаньте, я сплю, или отстаньте, я занят, из какой-то кликбейт на заголовок, который еще сильно завирусится?
1: Ну, во-первых, я скажу, что я думаю, что кликбейт существует везде, во-вторых, я просто вижу, как пишут статьи, например, статьи в местной там, локальной газете надо писать локальной газеты из, там, предматч из одного предложения предматчевой пресс-конференции. Там делают там, статью. Мне кажется, это, это бывает везде. Что я скажу? Мне кажется, например, Глейзером или Джона Генри или там, Даниэл Леви просто позвонить невозможно. Вот это, это кстати, вот, может быть, один может быть, из минусов в Англии, то, что ну, дистанция, мне кажется, то есть из того, что вот, я вижу делается в России, там как Нобель, например, есть, со всеми общается. Мне кажется, дистанция в России намного меньше между журналистами и даже, скажем, президентами. Вот, то есть это все намного accessible. То есть, конечно, может быть, учитывая те деньги, которые в Англии, и как все изменилось за последние 30 лет, эта вот, это, это пропасть стала намного больше. То есть, там, например, если взять Глейзеров, скажем, то Джо Глейзер... Которые, вот что заявление о Суперлиге появилось а, например, на, 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 в Твиттере ли, в заявлении Ливерпуля. Один из, из удивительных моментов был не то, что Джо Глейзер а, из Манчестер Юнайтед что его слова были на, в Твиттере Ливерпуля, а тот факт, что вообще его слова были. Он, по-моему, за эти 16 лет дал одно интервью, что ли. Они очень аккуратно смотрят за, 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 за своим правеси, то есть лишних слов на ветер не бросают, лиш, лишними людьми а, лиш, лишним людям свой телефон не дают и даже если куда-то, может быть, он попадет, то просто невозможно просто позвонить и сказать, «Эй, Джон, там, прокомментируй» там, или «Джоу», что ты думаешь об этом? А, то есть вот эта дистанция а, больше. А, опять же, с точки зрения футболистов, а, тоже мне кажется, то есть я вот смотрю, например, материалы, которые делает Тимур, а, и как он их делает. Вот, вот в Англии все, по более формально. То есть когда вот вы снимаете там, на стадионе премьер-лиги, там всякие правила, допуски и так далее ну, может быть, потому что такой дорогой продукт, и как-то все это несколько по-другому к этому подходит, но, вот, может быть, матери... многие материалы намного более формальными от этого становятся, а потому что такое большое количество правил, потому что столько там народу смотрит за всем этим соблюдением. Так что, вот, да, вот, например, если, да, вот, после поражения, там, Геннадия, позвонить Мансуру, ну, это просто невообразимо. То есть, если такое произойдет, я не знаю, вообще все сломается. — Это а, будет новая есть, Суперлига, да, по это, 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 вот, 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 вот так Суперлига и начнется, потому что заработает, что они потом могут там создать не, не там одну Суперлигу, а даже две. То есть это просто... Это даже невозможно представить. А, вот, я вот не могу. Вот, мож, может быть, там сейчас кто-то пойдет и откопает про то, как кто-то кому-то позвонил в 2008 году и, и, и получил комментарий. Но вот это... Вот да, когда я вижу такие новости с Фидуне, я так думаю, вот, чуваки, вот, вот, вот могут так сделать? Вот, действительно интересно, что... вот. Насколько меньше эта дистанция. И опять же, после э, такого разговора и Федун снимет, может быть, трубочку и еще с кем-то поговорит еще через месяц. <laughs> <Как> опять <связано> такая получится. Что меня тоже очень сильно удивляет. То есть если он попадает в просыклик, может с другой стороны, просто ему все равно. Вот. Но я знаю, что в Англии точно были бы, было бы не все равно. А вот То, что все это просчитывается. Но есть, например, другие примеры. Например, там, не знаю, Стив Парреш, он президент Crystal Palace. Вот он пришел, поговорил на Monday футбол. футбол суперлиги и всем остальным, но он такой тип, мне кажется, быть президентом типа Кристофауласа это надо очень любить так хорошо общаться с прессой, вот он он, он более приближен, но опять же он не стоп шестерки, а вот там действительно когда вот едешь в эти клубы а, по, по, по подходу там даже обслуживающий персонала и так далее стюардов, то есть есть разница, то есть например, может о каких-то вещах нельзя договориться на Арсенале, потому что там есть правила, а в, например Кристофаулас можно, потому что там все попроще а, и там все как-то более более может быть, скажем, менее корпоративно. А, вот. а, тоже Даже в самой премьер-лиге. Вот. Но в топ-клубах мне кажется, все слишком все, действительно, все слишком, все очень сильно раз, раз, расписано, раз, регламентировано. И да, и поэтому, может быть, в России можно получить более интересную информацию <laughs> из этого. Даже если потом из этого становится кликбейт, но цитату вот сорвать может быть в России легче, чем в Англии.
2: Ну все, ждите. Сейчас представители этого российского издания послушают подкаст. Скоро играет United как раз с Ливерпулем. Вызов принят. Отлично, да. Удачи, ребята. да. Последний вопрос, Александр. Мы знаем историю такую, что в 96 году на чемпионате Европы вы попали на стадион, где играла сборная России, и выступили стадионным диктором. Как так получилось?
1: В целом там было так. То есть я был в школе, и вот, ну, так повезло, что вот через два года после приезда в Ливерпуль э, вот на Евро пусть играет сборная России в Ливерпуле. А там, конечно, ну, по-русски-то никто ничего не говорит. Там есть какие-то местные энтузиасты, которые там русский язык там учили. Но я был, оказался я был там единственный, кого пригласили, кто действительно был русским. А, а, а что, в общем, они искали волонтеров на, на турнир, и там было какое сообщение по радио. И в школе моему учителю математики, там старшеклассники передают. Слушайте, им нужен русскоязычный комментатор. Мы, конечно, очень сильно удивились. Русскоязычный комментатор на место ради вы чего? То есть я позвонил, оказалось, что они искали действительно волонтеров. Я там сидел в отель, провел собеседование. Ну, мне сказал, мне 15 лет. Я там такой этот самый очкарик, вот, сдавал экзамены за восьмилетку вот в, 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 в то лето, вот прям турнир. И, ну, слово за слово, они сказали: ну, в общем, то есть там будут какие-то деньги выдавать на поездки, там, форму, а также бесплатные билеты на все матчи, эм, которые проходили в Ливерпуле и в Манчестере. То есть группа Россия, Италия, Германия и Чехия. Ну, как мы знаем, там Россия здорово отличилась, но мне кажется, если просто посмотреть там исторически, то все-таки не повезло с группой в очередной раз. Но меня там возили, например, ну, на всякий случай, на тренировку сборной в Уигане, еще на старом стадионе эм, там, ну, вдруг у Романцев вот какие-то проблемы, вопросы и так далее. У Романцев не было вопросов, никаких проблем, но это, там, мог посмотреть тренировку сборной России, что, конечно, то есть, мне 15 лет, а тут евро. А, вот, конечно, просто потрясающе. А, потом я был на первом матче с итальянцами, а, где я предполагаю внимание то, что сообщения по стадиону, ну, то пошли поздно. А, вот, поэтому, когда наши играли с немцами, а, меня поставили на всякий случай там к, к кабинке, которые есть сообщения по стадиону. А, ну, если вдруг чувак опять опоздает. А он опоздал. А, и мне там за 10 минут до матча <связали> сказали, так, молодой человек, на поле. <связали> я сказал, чего? <связали> на поле. Вот вам листик. Пока немец тут будет рассказывать по-немецки, вы готовьтесь по-русски. Ну, ну. <связали> я сказал, окей. В общем, я стою на поле, там 50 тысяч человек. Ну, конечно, русских там немного, там 2-3 тысячи, там еще какие-то проблемы, что какие-то болельщики застряли на ком то проходе их не пускали. В общем, я не помню там. А, вот. И пока немец там все это делал, а, значит, я там переводил. Потом до меня дело дошло. А, я тоже стал в выкрикивать. Так, пошел по составам. Так, в воротах. Номер первый Станислав. Ну, как по-немецки. Они сейчас будут фамилию кричать. Тишина. Понороты, ей, что, что получилось не то. Потом оказалось, что ворота казахский Харин вообще, то есть я не знаю, что мне сдали вообще на листе. Но остальные фамилии я сделал по нормальному, а вот, так что всем очень понравилось. А и потом чувака, который должен был работать на матче Чехия Россия, его, а, ну, не позвали, позвали меня. Представляете, я вот лезу под крышу стоит, То есть там старая кабинка была под крышей главной трибуны. Я лезу по этой лестнице, я прихожу вот в эту там люлька, которая висит под этим самым под крышей. И вот здесь а, а, великий комментатор Джордж, а, великий, сори, диктор Джордж Сефтон, который на Ливерпуле работал с 71 года. Ну я, я то есть я намочил, был ждать, Я знаю, кто он. В общем, я не знаю как, но, <laughs> но я, я, я все получилось. И вы вот знаете, вот у меня вот момент, который запомнился, вот а, наш про проигрывает 0-2, а потом отыгрываются, ну, как всегда, как всегда, слишком поздно начинает играть на большом турнире, и потом бесчастных забивает, там, в девятку за 25 метрах. Я вот я ору в этот самый микрофон на весь. А стадион-то пустой, там что-то не пришел, там ну был да. какой-то большой факап с билетами. А, вот, и там все 20 тысяч, но мне-то. <laughs> это наплевать, я на Анфилде, но мне дали в руки этот микрофон. <laughs> я выгляжу, ору, там гол сборной России забил Владимир Бесчастных. Там потом мне ребят нашли это, и слышен там, там голосок там, по стадиону. Но, в общем, это один из вообще топовых моментов. Опять же, после этого, если сборная России забивает, если немцы, по-моему, забивают, то наши бы проходили. Но там чехи потом забили, дошли. Вот. Но вот для меня это вот один из самых запоминающихся моментов детства. А потом я же продолжал ходить на матчи, потому что на билет продолжали давать. Я вот бывал на всех там, немецких, на полуфинале. Чехии были очень приятные. То есть я там перед матчами же тоже мог там везде ходить. А там на поле какие-то автографы собирал. Тогда еще собирали. После матча там Россия, Италия, я каким-то непонятным образом пришел там, на, в микс-зону. А там, я, я же я этот итальянский футбол смотрю, там Мальдини, а я, там, я там, там еще там Казираги. И вот они, смотри, вот я не знаю, вообще попал в совершенно другой мир. Я вот, ну я пацан там какой-то местный там, живу на севере Лив Ливерпуля, там валяюсь там по викенду в грязи, пропускаю по 15 голов. И тут попадаешь вот на это. И в общем, и там люди, мои ребята там знакомые, в школе вообще поверить не могли. То есть, я, и, ну, единственное разочарование это то, что я не мог попасть на финал, потому что билет на финал стоил 70 фунтов, надо было за него платить. И... Лет на поезд 130 фунтов. А вот мне не было у меня 100 фунтов, чтобы поехать на финал евро. Так что я с тех пор на евро так пока и не бывал. а вот, Но вот у меня потом осталось на всю жизнь. И на, вот на днях я должен беседовать с атлетиком. Мы будем делать какой-то подкаст на, на тему евро. И вот по евро 96 я вот буду там рассказать, что там видел, что, -то, что там было. Но вот совершенно потрясающий экспириенс. И вот знаете, как получилось, что может быть я... Там, Если бы 10 лет спустя, если был бы интернет, может быть, я потом это как бы развил в тот момент. Но ничего такого не было. Так что вот у меня был этот футбол в 96-м, а потом вот очень много лет футбола вот, ни, никакого такого футбола не было. И только потом, намного позднее, уже как-то в это вернулся. Но вот может быть, был бы интернет, был бы это на 2006 год. Может быть, развил бы из этого как-то карьеру потом по-другому. А так получилось, такой взлет звездный час, и потом пришлось следующий звездный час и ждать очень много лет
2: это круто, это круто. Это, наверное, мечта каждого там, каждого подростка. То есть побывать на таком, причем в самом, скажем так, в самой гуще. Тем более в те времена, тогда это было сложно. Гораздо сложнее, чем сейчас. Вообще, конечно, круто.
0: Ну что ж, друзья, спасибо, что были сегодня здесь. Я думаю, на сегодня, пожалуй, все. Александра мы так очень сильно уже заняли. Очень много интересного. Вообще, очень много пищи для размышлений вы нам подарили, на самом деле. И, безусловно, очень интересную историю сказали. Спасибо за уделенное для нас время. Слушатели мы также благодарим за то, что также уделили свое время. Подписывайтесь на все наши соцсети. Подписывайтесь на Твиттер Александра Гуринова, Все ссылки будут в описании к подкасту. И любите эту игру. Совсем скоро мы возвращаемся. Тур АПЛ обещают быть очень веселыми. Еще впереди полуфинала Лиги Чемпионов. Так что... Мы без контента вас не оставим. Еще раз спасибо вам большое, Александр. Вам хорошего вечера.
1: Спасибо вам огромное Большой за приглашение. Спасибо. Как говорится, good luck! И вам Bye -bye. Все.
0: Всем пока.